0: Solo 10 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 menos 10 minutos en las Islas Canarias. La semana pasada, en estos minutos que dedicamos cada viernes a hablar de cuestiones científicas, nos hicimos eco de un run run que había por ahí, que decía que el, el rover, el robotillo Curiosity, podía haber encontrado indicios de vida en Marte, que había encontrado algo, y decía que la, que la NASA tenía una noticia que dar, pero que no se sabía cuándo. Llegaría a contarla. Bueno, las expectativas eran muy elevadas y hoy me temo que nos toca enfriarlas muy considerablemente. Alberto Aparici, buenas noches.
1: Hola, Carlos, buenas noches.
0: A ver, cuéntanos cuáles son las últimas noticias sobre este tema tan interesante.
1: Bueno, eh, antes déjame recordar un poco cuál era el origen de, de esos rumores.
0: Muy Sencillamente
1: bien. lo que pasó es que al investigador principal de la misión se le escapó en una entrevista que el equipo tenía entre manos unos datos muy prometedores, tanto dijo él como para entrar en los libros de historia, y rápidamente hubo otras voces dentro de la misión que se apresuraron a enfriar las expectativas, dijeron que había que mirar muy bien esos datos, que no querían precipitarse, que no querían, nada anunciar, no querían anunciar nada muy pronto... Bueno, pues ayer la, la cuestión se enfrió completamente con una escuetísima nota de prensa del control de la misión que decía literalmente que en este punto de la misión los instrumentos del rover no han detectado ninguna evidencia definitiva de materia orgánica en Marte.
0: Vaya, por Dios.
1: Así que aquí tenemos un pequeño chasco. La semana que viene la colaboración va a dar igualmente varias charlas en la reunión anual de la Unión Geofísica Estadounidense. Algunas incluso se, se dan en streaming por Internet pero a la vista de esta nota de prensa no se espera que haya ningún anuncio especial. Solo habrá pues informes del funcionamiento de los instrumentos, que está siendo muy bueno, eso todo el mundo lo sabe, y poca cosa más.
0: Bueno, pues es una, es una gran decepción la, la que sí. me produce, ¿eh? porque entonces nos podemos despedir de, de la vida marciana. Por lo menos de momento no hay posibilidades de anunciar que, ha, que haya vida o ha habido vida en Marte, ¿no? Qué, qué lástima.
1: Pues sí, efectivamente. Hombre, yo debo reconocer que a mí me engañaron un poco, ¿no? Porque yo decía, el, el investigador principal de esta misión no se le va a haber escapado algo así si no lo sabe de verdad. Pero bueno, o sea, ya se ve que hay, que hay veces que eso pasa. Pero bueno, nos olvidamos de la vida marciana solo por ahora... Hay que reconocer que esto era lo esperable, porque si hay vida en Marte o la hubo en un pasado cercano, en un pasado que no se, que no se remonte a los 4.000 millones de años, eh, no esperábamos que se encontrara en la superficie. Tendría que estar en el subsuelo, quizá en el interior de grutas, que estén protegidas de esa radiación ionizante que bombardea la atmósfera marciana continuamente, ¿no? Así que un poco raro era que lo hubiéramos descubierto en solo cuatro meses que lleva Curiosity allí. No. Pero bueno, me, me resulta significativo cómo se ha zanjado la cuestión, ¿no? Con una nota de prensa aséptica, parca, hiperobjetiva, en la que solo se dice los rumores sobre un descubrimiento a estas alturas son incorrectos y no hemos encontrado nada.
0: Sí, sí. Sí, sí, con, una gran, eh, con un espíritu de ahorro en, en palabras eh, por parte sí, sí, de, de la NASA. Pero bueno, esto es lo que dicen de puertas para afuera. De puertas para adentro igual están diciendo otra cosa.
1: Bueno, lo, lo habitual es que todas estas cosas se traten muy en, en digamos, disciplina interna, en las colaboraciones. Uh -huh. eh, es bastante probable que de puertas para adentro al amigo Grotzinger, que es el investigador principal, el que, el que dijo estas cosas, pues lo deben de tener monitorizado casi las 24 horas. Cada vez que se vaya al váter le deben de requisar el móvil, no, no sea que dé otra entrevista, que nos la vuelva a armar. <risa> <risa> en fin, vamos, que, que la lección es que la ciencia cuando es sólida lo es porque se hace lentamente porque se comprueba muy bien porque todo el mundo comete errores y la cuestión es no cometerlos sino atajarlos a tiempo pero bueno, para no dejar tan mal a la NASA vamos a contar ¿Sí? también otra noticia del espacio la otra noticia del espacio ayer que es que hemos encontrado agua en Mercurio
0: es verdad, lo de Mercurio que ayer no tuvimos ocasión de comentarlo cuéntanos exactamente en qué consiste esta, esta noticia o este hallazgo que se ha anunciado
1: bueno, pues el descubrimiento lo ha hecho la sonda MESSENGER, que también es de la NASA. Es un nombre muy adecuado porque Mercurio, sabes que es el mensajero de los dioses, pues ya han, han encontrado ellos la manera de hacer un acróstico con MESSENGER, de alguna manera, un, un acrónimo, no un acróstico. Eh, que, bueno, esta sonda MESSENGER es la primera que hemos puesto en órbita alrededor de Mercurio. Lo, lo cierto es que Mercurio, para tenerlo tan cerca, es un poquito la cenicienta de los planetas, porque solo le hemos mandado dos misiones. La Mariner 10, en los años 70, hace ya casi 40 años, y ahora está MESSENGER, ¿no? Y hay varias razones para esto. La primera es que estabilizar una sonda en la órbita de Mercurio es un reto técnico complicadísimo, hasta el punto de que MESSENGER ha gastado más combustible del que gastaría una sonda para salir del Sistema Solar, simplemente para estabilizar su órbita en las cercanías de Mercurio. La segunda razón es que Mercurio pues no parece a priori el sitio más interesante al que ir a dar un vistazo, ¿no? Es un pedazo de roca, no tiene atmósfera, las mm. temperaturas están en 430 grados durante el día, en Qué 170 gusto. bajo cero durante la noche. ¡Qué espanto! Sí, la verdad es que sí. En realidad su aspecto pues, la, es como si fuera la luna, ¿no? Es gris, está lleno de cráteres, la verdad es que sí. no es un sitio agradable, ¿no?
0: Si sí, sí, no parece un destino turístico muy apetecible, no. Ahí, pero con temperaturas de 400, 430 grados has dicho, ¿no?
1: 430 grados.
0: Con temperaturas de 430 grados, ¿cómo es posible que haya agua en Mercurio?
1: Ah, pues porque solo está en las zonas en las que nunca da el sol, que son ah, ¿no? concretamente los cráteres de los polos, ¿no? En, en los polos de Mercurio, el sol no se levanta apenas del horizonte, se levanta muy poquito. Aquí en la Tierra se levanta más en verano y no se levanta en absoluto en invierno. Mercurio está más o menos recto, con lo que el sol, digamos, que está todo el año, pero apenas se levanta, ¿no? Entonces, en el momento en que tú levantas una pared, cualquier elevación, como la pared de un cráter, pues esta proyecta una sombra muy larga y completamente gélida en la que las temperaturas caen por debajo de los 100 grados bajo sí. cero. Y entonces, en esas regiones, ...en las que nunca está ese solo abrasador de 400 grados...
0: Ahí, sí. ...ahí
1: es donde puede haber hielo... ...no agua sino hielo... ...y eso es lo que Messenger ha encontrado... ...y es más, hay otra cosa más... ...lo interesante de todo esto... ...aparte de que encontrar agua pues siempre está bien... ...pero uh -huh. ya, ya, ya la encontramos en la Luna... ...que es un cuerpo similar... ...así que tampoco es tan sorprendente hallarla en Mercurio... ...lo, lo interesante de este hallazgo es lo siguiente... ...que uno espera del hielo... ...que tenga color claro, que sea muy reflectante... Eh, pero Messenger ha encontrado algunas zonas muy reflectantes efectivamente Y al lado, justo al lado, otras extremadamente oscuras Más oscuras incluso que la roca de Mercurio ¿Sabes qué es lo que creemos que es ese material oscuro?
0: Ni la menor idea
1: Materia orgánica Justo lo que no hemos encontrado en Marte, creemos que lo hemos encontrado en Mercurio
0: En Mercurio...
1: Pero lo que pasa es que los casos son muy distintos, ¿no? En Marte lo que buscamos es material orgánico nativo, ¿no? Cosas producidas en Marte que, sí. que puede haber producido un organismo allí. Mientras que esto que hemos encontrado en Mercurio creemos que ha venido de fuera, igual que el hielo. Eh, en realidad todo el hielo nativo de Mercurio probablemente fue volatilizado cuando el Sol se encendió. Cuando se encendió el horno nuclear lanzó una enorme llamarada y probablemente volatilizó todo el hielo, toda la cosa volátil que había en Mercurio hace mucho tiempo. No. Eh, este que hemos encontrado ahora probablemente viene de cometas que han chocado con mercurio y han dejado parte de su hielo desparramado por la superficie. En muchos sitios se ha evaporado y ha desaparecido y en estos cráteres del polo pues puede haber sobrevivido. Entonces nosotros en los cometas sabemos que hay cierta cantidad de materia orgánica. En la mayoría es muy simple, pero también hay otras sustancias más complicadas, parecidos a hollín o a carbonilla. Entonces la hipótesis de trabajo es que estas áreas oscuras de los polos de mercurio son regiones en las que se depositó hielo sucio, lleno de toda esta carbonilla, ¿no? Y al estar las áreas un pelín expuestas al sol, el hielo se fue evaporando, a lo mejor incluso tardó miles de años en evaporarse, y dejó ese residuo sólido posiblemente en forma de un polvo oscuro que, que cubre una capa de hielo que está debajo, ¿no? Bien, la verdad es que todo esto son hipótesis, porque Messenger está orbitando Mercurio pero no puede bajar y ver y ver qué es lo que hay realmente abajo. Pero sí. es interesante ir comprobando que lo mismo que encontramos en los cometas lo estamos encontrando también aquí, aunque no podamos estar totalmente seguros, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Es, es, es muy fascinante las explicaciones que os buscáis los científicos ¿eh? para, para resolver... Todas no, no, estas están, dudas. Están
1: muy fundamentadas. ¿eh? Hay, hay, un, uh -huh. hay un paper sesudísimo con modelos de cómo se enfría el hielo y cómo se vaporiza para justificar estas cosas. ¿eh?
0: Uh -huh. Oye, por cierto, y terminando y cambiando un poco de tema, que me han, sí. me han contado que igual alguien ha recibido un premio esta semana.
1: Uh, pues, pues sí, pues sí. Igual alguien sí. que eres tú, claro. <ríe> sí, efectivamente. Bueno, de, esta semana he estado en Granada, he estado en, en la cuarta reunión del CEPAN que es el Centro Nacional de Partículas, Astropartículas y Física Nuclear, y aparte de escuchar charlas, que es lo que siempre hacemos cuando nos juntamos, dar charlas sobre las cosas que hacemos, sí. eh, y aparte de comer muy bien, como se come mm. en Granada, pues resulta que el CEPAN organizaba un concurso de divulgación y pues les gustó lo que hicimos en la primera semana de julio sobre el Higgs cuando hicimos varios programas. ¡Hombre, qué bonito el Higgs. Higgs. Claro, tratando de explicar qué era lo que pasaba, se habló mucho del Higgs en la reunión del CEPAN también. Bueno, pues la cuestión: que nos han premiado, que, que han tenido a bien decir que, que hemos hecho buena divulgación con esto, y yo que se lo agradezco. Mucha gente, muchas gracias a ellos eh, por su hospitalidad, por fijarse en las cosas que hacemos, y nada, pues aquí seguimos, hablando del Higgs cuando haya que hablar de rayos cósmicos o de lo que sea.
0: <risa> Oye, pues me alegro mucho. Enhorabuena, Alberto, por el. Por el premio muy merecido. ¿eh? Muy, muy Muchas merecido.
1: gracias. También es por un poquito favor. tuyo. ¿eh? Esto...
0: Bueno, es mío porque yo soy siempre el conejillo de indias. Si yo consigo entender <risa> algo de lo que tú estás diciendo es que no vamos mal. no vamos mal.
1: Efectivamente.
0: Y el bosón de Higgs aprendimos mucho escuchándote. Tenemos que volver a hablar del bosón de Higgs algún día, que hace mucho tiempo que no le algún
1: En breve, no dedicamos breve a
0: algún se, van, plato. se van
1: a liberar resultados posiblemente ah, ya por diciembre. Qué bien. Sí, sí.
0: Bueno, Alberto, que tengas un feliz fin de semana. Que descanses. Y hasta el viernes que viene, cuídate.
1: Hasta el viernes que viene, un abrazo. Adiós.